0: 台湾新风景，今天现场来了个非常非常重要的贵宾，这位贵宾其实大家耳熟能详，而且非常尊敬敬仰的小说家白先勇老师。呃，白先勇老师的作品感动了无数的读者，包括我们这一代，从青少年时期一直到现在已经快花甲了，还是继续读着白先勇老师的作品，依然被他的作品所深深的感动。在白先勇老师所有的作品里头，当然大家耳熟能详的是台北人或者短篇小说的《寂寞的十七岁》，但是白老师只写了一部长篇小说，这部长篇小说叫《孽子》，这部长篇小说他在1977年写出来，在1986年就拍成了电影，在2003年又拍成了电视剧《走入台湾的所有的家庭》，2014 年。曹瑞源导演把《孽子》搬上了国家戏剧院，所以就有了《孽子》的舞台剧。但是，我想，包括白老师或者曹瑞源导演，应该都没有想《孽子》会有后续的一个变奏跟发展。白老师听说是左航之老师想要把舞台剧拍出来，是了。我真的没想到《孽子
1: 》会改成舞台剧啊！你想着他这么多线索。人物这么多，是上舞台多难呐、啊！我在想啊，哎，那个董扬芝，我老朋友，他比我更有信心。他看了曹月圆的这个连续剧，非常感动，他觉得曹月圆这个可以担任。舞台剧的啊，那我们就这么讲起来哈，嗯、他等是催生的了啊。嗯、跟曹源讲，曹源开头也有点疑虑的，因为他没有拍过舞台剧、啊。没，他没有排舞，嗯、没有排过舞台剧。我们还好，得利于一群，我们的后来组成了编导这个一个一个小组啊。其中很重要的一个人就是吴素军
0: 编舞的吴素军老师。
1: 哎、欸，我们这个、嗯、这个剧啊。说来话长，二零一四年头一版第一版的时候，我们这个编导组在讨论这个剧的时候，呃，有很重要的一个决策。我在想说，这个剧有几个难度。第一个就是我们所谓的黑暗王国、新公园的那个故事很复杂，人很多，怎么把它讲得清，不容易啊啊。那第二呢，这个。龙凤恋那一段，龙子跟阿凤的恋爱，那么疯狂狂热，那么样的这个情感，那么纠结，那么厉害。如果用传统的舞台剧，很难，那种的感情在很短的时间，电视比较容易，电视比较写实嘛
0: 。对，而且它有个时间的长度也比较宽我
1: 们说说，我们拍过电影、电视，然后现在舞台剧、剧电影、电视。这个媒体不一样，它的媒介不一样，所以它的语言也不一样，尤其是电视，电视那个二十集这的，你要写实的，在写写实的层面下功夫。舞台不一样，舞台距离在有限的空间、有限的时间，你要讲出叙述这个很庞大的这么一个故事。很抽象，它舞台剧它的优点能力，你可以可以把它提升到很高的象征性的这种超现实的象征性的这个层次，啊，它比较有艺术性，纯艺术的，这这样，哎，触动你的无限想象力，很这个限制的空间嘛。但是你发挥无限的可能，这个舞台很奇怪的，舞台这我去有趣就在这个地方，它有它
0: 的魅力。但是舞台很紧张，你不能犯错，你不能
1: 重来，一点都不行，<笑>上去就见真章了。但是呢，舞台剧那个吴素军，他是云门的，以前是云门的大将了，是。后来他自己在北艺大教书教舞蹈戏，他变成那、这个他的他们台住了。我我邀请他进来，一开始我们就决定。要把舞蹈融进去，还有的，还有歌曲歌唱啊，也融进去。它不是 musical， 我们不是做一个做一个音乐剧，但是是传统话剧，把舞蹈跟音乐或者是歌曲歌唱融进去，这样子我觉得等于说是舞台剧。那么这样子的话，这个三个钟头可以抓得住。观众
0: ，而且元素更丰
1: 富，很丰富。舞这个舞蹈要紧啊，在我们这个那个我讲新公园的那个那个故事很复杂嘛，<是>那群青春鸟的故事啊<对>、哦、很复杂，你怎么办呢？你怎么、嗯、怎么去表现他们的挣扎、他们的痛苦、他们的扭曲、他们的那个渴望、他们的欲望、他们这些东西，你怎么你怎么讲不清嘛？啊、哦，电视剧可以慢慢拍，慢慢一个一个讲。那这这个舞台哎，武道，这个武道用抽象式的武道把它抽象化，就把这个故事讲完了。更重要的一点，就是我们这个舞台剧里边的很重要的一个龙凤恋，这是同志之间的一一段爱情。那个爱情不是平常的爱情，它是简直是那个爱到这天雷勾动地火，是,是,<笑>是这种的这种狂恋。这种啊，这龙子跟阿福之间狂恋，这个也难。传统话剧怎么办？那那那对话的动作，这都,都不好弄。哎，我们用武道，这个吴素君那段武道太精彩了，这是我们的大亮点。但是那个武道你要有人会跳啊，所以我觉得这个戏啊，是天意垂成。哎，天降下来给我们一个野凤凰。给了阿凤，张义军，张艺军是义啊，张艺军他是他是北艺大的，是但是他在那个那个太阳马戏团<是>跳了四年的舞，而且他是他们的 star， 他们的明星。我看了张艺就看，那、啊、这就是野凤凰，<笑><笑>要有那种把那种野性，把那种爱、那种热爱、那种不甘拘束、那种整个的。他都跳出来，而且他那个你看到我是很重要的那绸带舞，绸带啊，他说他说爬上就飞出去啊，像像完
0: 全是视觉的响应，而且观众看着好像跟着飞起来了。就是就是就是。就是就是、但我真的觉得舞台剧很迷人。我记得我在看的时候，一开始打开就看那种希腊的一个青皮的一个神殿，好像这就是那种流落在神殿附近这些精灵啊、祭司啊。在互相安慰，寻找另外一个可以了解的灵魂。我觉得舞台剧非常具有魅力，嗯、这个舞台剧，而且尤其是我们这个舞台剧啊，是
1: 有点邪门。我跟你讲、啊，<是>好像怎么搞的？好像一开始好像电流一样，啊、哇，把那些观众都电到了。不管的男女老少，嗯、各种族群，嗯、同志非同志的啊，很奇怪。都感动的好多的掉泪，
0: 是，所以就是为什么在二零一四年演完之后，才会有二零二零年这个版本、呃，这
1: 这,这再来那个二零一四年很的根基已经很好了。是，我想的像像那个墨子怡啊,<是>啊，是啊是那个龙子是吴宗天，墨子怡他们演的已经很好了，是啊。这个我们把那个杨教头是唐美云，<对>我们改的性别的演的，是那个已经很动人写<是>，写的很好了。我记得是就是那一次那个。导演自己的中场已经崩溃了，哭的都哭下来，苏军也哭，我没有，我我自这个太邪门了
0: 。对，这是你写的小说，真的
1: 。这剧本是我大部分是我写的，是我的排演我也是，我也我也参加的。人啊什么写的台词是你写的，对。哎，自己看了自己感动的热泪
0: 盈眶，自己掉泪啊！这这个太滑稽这看得很入戏，但真的是很感人。就是你生活的就会遇到这件事情，你的朋友、亲人都会遇到这样的故事。就是
1: 我的老朋友西松是，嗯，爱他的朋友，曹曹王昌两个画家<是>很有意思。他们两个二零一四的时候就看着掉泪了，<是>他的那互相传这个卫生纸了，那、呃、都看他。好了，到了二零二零这个，他们以为说二零一四看过了、哭过了，那就免疫了嘛？哪晓得看二零二零这个
0: 更不得了。他是从头哭到尾<笑>。对，这是二点零这升级版的
1: 。二零二零这个真是，我觉得真是我们呃这选角，这个周小安这笼子。张耀仁的这个阿青、啊，阿
0: 青是老丁讲的，这这这,这
1: 两个，这两个都是，是这两个我们选对了，<是 S 1> 选的真好，真配合适。其他的演员都合适，老演员也很厉害，老演员好厉害，好厉害。那个舞蹈的小舞蹈，是是那些青春鸟也也非常好。所以二零二零这个，<是 S 1> 我自己讲吧，我现在真的讲，<是 S 1> 那真真的，我在我们已经变成一个经
0: 典的。好、啊，真的经典，而且我觉得二零零这个版本，我看到那个安乐祥那个酒吧那个从那个五十这身上来，你都很想跳一下我们去喝一杯，跟他们跳舞。我觉得那个把观众那个临场感都拉进去
1: ，就是。我们我们的王梦超的舞台设计，是那个什么那个王祖源灯光，这个张毅的音乐，是还有易胜的那个那个影,影像影像，哎呀，都是都是台湾那个舞台的。到顶的一流的人才，是、啊，还有那个歌，陈小霞，陈<是>小霞的作曲，呃，林夕的这个莲花落，莲、呃、花写的写词，
0: 是我
1: 自己钦点的，杨宗纬来唱，的
0: 是，
1: 哎呀，这个歌，这个主题歌到了五分之四的时候，一下子把这戏又拉起来了。嗯二零二零，这个是我的自己的看法。我自己我自己对我自己作品也很严的，不好的话，我就非常非常那个东西啊，也很严的，我打分数打得很高。这个完了以后，我就想要把这个做个全记录嘛，就是这一部书出来了，你你你来讲吧。好
0: ，那既然白老师要我讲，我就开始来讲这个全纪录的故事。呃，我记得二零二零年的十月，应该二十号左右吧。我记得镊子舞台剧演完最后一场，然后白老师跟剧组有个庆功宴，那老师又叫我去吃吃这个庆功宴。呃，我去吃庆功宴的时候，我那天当然也很高兴，我就很高兴去吃饭了。其实我那天应该到得很早，<笑>我一到的时候。老师就说：“哎，志峰，你过来一下，我有话跟你讲。”我想说，老师要跟我讲什么？我突然就有一种不祥的预感。<笑>那个不祥的预感就是，老师要我做这套镊子舞台剧的全记录。老师说，当初我完全没有概念，我只是就吃饭，怎么会已经做了镊子的小说？这舞台剧有什么好做？我现在想说。不就看过了吗？这样就好了。就老师就要把这个书把它说出来。那这套书的确也是无中生有，因为为了做这这套书，跟白老师开了很多的会议，然后讨论到底要怎么样做这个全纪录的一个整理。那我觉得的确，因为当初这个不管是编剧啊、摄影啊，所有参与的人员，怎么样把他们当初的心情跟所拍的剧照做一个完整的呈现，的确是一个很重要的
1: 。我我觉得。像舞台剧，因为我有经验嘛，我在一九八二年做过那个《游园惊梦》梦啊，那是很轰动，很轰动。可是那个时候，那、这个科技的技术也不够，没有做过很好的记录下来，我觉得非常遗憾啊。我这一次二零二零这个，我想是已经到了我讲的是到了经典的这位置，我说一定要做个全记录，所以这里边有幕前幕后，排裴红。拍了四万张，四万多张照片，就是从头拍到尾的。这里边那就成为一百多张，快两百张。这个我们选的照片，目前我们做了一个全记录，而且还有我们还做了一个 DVD 这一套，把整个我们这个《聂子二零二零舞台剧》一个完整的记录下来。那么以后以后有人在研究这个舞台剧的时候有所本，这、就是非常。非常这个完整的一个记录，这是幕后的很多那个呃学者啊、戏剧界人物啊他们的评论，好多好多照片，好多好多我们幕后的照片，《龙凤恋》的漂亮的不得了的这些照片，我们都把它把它留下来，我们还有做的 DVD，《龙凤成强》<笑>就一起飞起来的时候在半空中啊啊，可以说把武道。甚至马戏的杂技也啊，都<是>都融进去了，所以这个是一个这个戏好看
0: 。是，啊、就是白老师一一开始要我做的时候，我当然是很抗拒，因为我知道做这套书，我觉得这个压力很大，因为也不容易做，而且那时候什么都没有，那时候只有剧本是现成的，剧照是现成的，可是那些要找这些看过的老师啊、演员啊，好大工，这些工作人员你要一个一个去约稿。不得了的
1: 烦，而且你们那个美编很好
0: ，是杨杨杨启勋。<楊>但我觉得我要跟老师分享一个故事，嗯、最有趣就是有些老师，因为他也参与，但是他不能写，他就要去采访嘛。嗯、那我就记得董阳周老师那时候，我去问他，董老师就说啊，他不写不会写。那我要去录音台说不要录音。那我想说那就不要强迫他。嗯、可是又过了几天，我不晓拿什么资料去给。董老师，然后董老师就开始跟我讲故事。他讲完了，他就说：“哎、欸，我讲完了。”我才知道他跟我讲的是要给我的这个文章。所以我那天一听完，哦、我没有带录音，我也没有带相机，我反正赶快冲回办公室，赶快去记董老师刚刚那二十分钟跟我讲什么。我那是用记，还好我那那时候很专心的听。然后我记完之后，我打完字，然后润好稿之后，再传真给董老师改稿。这个是我做这本书里头。我非常非常难忘的一段故事，老师也一直听到。
1: 董阳子是催生的人嘛，所以很要紧嘛。是是
0: 呵呵，很要紧。那时董老师，他<說>因为他说不写，我想说就不要强迫董老师。
1: 现在刚好是你们允城出版社四十周年社庆，是这是他们纪念这个四十周年记出的书。对，呃、而且
0: 刚好聂子也是四十年。聂子出版也是十年，年这个是也是一种很奇妙的一个缘分很很很，很巧。所以你们出这
1: 本书，外面的评价很高。
0: 是，但我觉得是一个很难的记录、啊、我说跟白老师一起合作《进来云村》，然后跟白老师合作《聂子》，然后寂寞十七岁，然后看着这部小说变成了电影，变成了连续剧，变成了舞台剧，现在不做成这一套书来，我觉得是一个很好的一个纪念跟旅程。今天讲的就是一个镊子的一个变奏跟它的旅程
1: 。现在很要紧的，除了 DVD 了，是那个 DVD， 我坚持要出 DVD， 因为这个 DVD 还是永久的，的放在图书馆里边呢、嗯，保存永久的保存是吧？ DVD 也花了好多一年多一年多时间，那些版权问题很复杂。我们这次十二月十八号会在
0: 国家图书馆。呃、播放二零二零的《孽子》舞台剧的整本的演出，我这个机会真的非常非常的难得，也希望各位朋友赶快来看这场非常难得的《孽子》舞台剧的整本的演出
1: 。我觉得看过二零二零的那些那些观众们，不妨再看一次我们放的 DVD， 因为这是很多 close up， 很多那个近镜头，所以那些演员的脸上的表情是都很清楚，<是>非常清楚了啊，有的。没有看到二零二零，这个是趁这个机会来看一下。十八号，十二
0: 月十八号，二十二月十八号<国>一点钟就开始了。是，因为这舞台剧很长，嗯、那我觉得在国图，在国家图书馆，因为这机会真的也很难得。那我记得当初在谈这个 DVD 的音乐版权，其实好几次都快放弃，我想说这么复杂，这么多授权单位要去谈，到底要怎么谈？嗯、不过还好有慧娜，我觉得慧娜非常的有耐心，创作社的社长就李慧娜，非常厉害。
1: 我跟惠娜的，我说是戏缘，<是>啊啊，怎么会呢？ 1 9 8 2你看那么早，游园惊梦就开始了、哦。游园惊梦，我就跟她开始结缘了。她那时候刚刚毕业，她是小姑娘，刚刚毕业，<笑>做我的秘书。我是那次我是游园惊梦制作人，她<是>做我的小秘书。后来她出国去留学回来， 1982、38年后， 2 0 2 0了。你看我们俩又合作，又做一出大戏。聂子，你看怪不怪？又是他帮我们两次大戏都是他他在主办。我们这个这个戏的过程也很蛮复杂的。本来二零二零三月就要演了的
0: ，了刚好
1: 疫情来了，疫情来了，那个国家剧院啊什么他们不能演戏，票都出去了，票都卖掉了，后来就又停了。停了以后呢，那演员都很蛮紧张的，什么演不出来。后来哪晓得？给我们多半年的时间，九月后来才演出，多半年的时候很要紧很重要。这半年我们又排演了，我们的排练排了一百场哎，一百次排练，那些演员通通通通入戏了啊！其实这个幕后很好玩的
0: ，是幕后一定是很辛苦。就我我经常如果没有做这个访谈或者没有去收集文章，都不晓得幕后这些人。我告诉你啊，是
1: 最后在台北，我们从高雄演起。惊险万分，高雄的时候第一场，第一场最重要了。那 technical rehearsal 那个技术牌演、彩排的时候，哎呀，因为时间太急了，灯光、舞台走位什么都不对。哎呀，我、哎、完了完了完了，第二天演怎么办呢？还好我们那个舞台监督非常老神在在。那第二天演出的时候修改，一修修修修,修到最后五分钟修完，一演出来，呃，什么都对了。第一场满堂红，啊啊叫好，从一路高雄到台中，台中到台北，台北四场都满的，爆满，观众热烈的不得了，越演越热，因为这这个口碑都出来了嘛。到了最后的时候，演员自己感动了。最后演完的时候，木一下来，大家抱头哭哭起来了
0: ，啊、对生离死别的感觉，
1: <笑>真的那个，尤其是张艺军那个阿凤啊，抱<是>那个笼子，真的好像生离死别一样，<是>哭起来了
0: 。也有革命的情感，是，你看一下两次，然后一直整天这样排练，真的，我觉得那个情感的凝固就很。
1: 对呀、啊，真的，变变成一家人，他们找家庭，最后就变成一家人一样，这个很难得，很难得，很难得。那演员们处的都很好。嗯
0: 、不过我觉得主要还是白先勇老师，我觉得白先勇老师虽次做家，但我觉得特别特别一个广大的心，然后非常的温暖跟包容，他可以把所有的人集合在一起，不同背景的人集合在一起。来完成，不管是电影、舞台剧或者电视剧，包括最后讲到这套书。那、啊、这套书曾经在我的一个工作生涯里头，我没想过我会做这套书，而且我觉得做得非常非常的辛苦。你跟叶子结缘是，你跟叶子结缘，<是>结缘所以这是一个很奇怪的一个缘分。<笑>我跟曹瑞元其实，在。当兵的时候，我们是一起上成功林的，就是是啊、哦，是后来我想说，哎，这个名字我有印象，那就是我们曾经在一起在成功林上受训，是、这个、缘分真的是很奇怪。
1: <笑>你你记得吗？你你到永城去的时候，是，那你你聂子的那个封面我很不喜欢，不知道谁弄的那个封面很难看，很不<是>很不喜欢的封面。你去的时候把它改过了吗？改成辜福生的。是
0: ，我想那就是我跟白老师第一次这么。紧密的工作，我中间离开远程，然后回来接发行人，白老师就把我叫去他家，然后就跟我讲这个镊子哪边错，然后这封面真的不行，然后后来后来用了辜辅真老师的作面，<笑>对那个封面耿
1: 耿于怀。是是,是。然后后来换呃换了封面了嘛？对<笑>，
0: 而且那个封面在也面出现在白老师的视野里头，连那个书老师都没有留，所以就太丑了。<笑>老师，你有没有想过这镊子？就是当你在一九七七年写这部小说。这个小说居然走出了他这样非常奇特的一个不同的生命跟旅程。嗯
1: 、的确是，这个很奇怪，这本书真很奇怪。这外国有有翻译、呃、<是>翻译的国家，在中国大陆的反应最奇怪，他们对同质题还是禁忌的。是，啊、从四四九以后，从来没有一本书拿这个当主题的啊。那我我是一九八七年重回回大陆，三十九年后重回大陆。哎，我一回去的时候，那聂子在台湾是一九八三就出了，对，一
0: 九八三出版。<对>我一九
1: 八七回到那个大陆的时候，马上那个北方文艺，东北那个那个蛮大的一个出版社，他就出来。出来后第二年一九一九八八，北京的人民文学出版社，这个太奇怪了，是他们最官方的了
0: 。是，
1: 嗯，他们也就出又出来一个，从此以后。这个出版社，那个出版社，什么那个广东华城出版社、上海文艺出版社，还有那个那个广西师范大学出版社
0: ，哟、哎、这。一共有八个版本，所以他们那么早就知到这个议题。那时候台北人在那边已经有出版了吗？还是出版出版？台北
1: 人后来也出版，也出版了，出版了的。但是你也那么
0: 早就注意到，的他们早就出版，了，而且有七八个版本。是啊我看过那个封面，好多，琳琅满目，有多好多
1: 版本的，七八版本，什么重庆啊，什么南京的那个风风然后都都都出版了，都都出版了。而而且我在想，这本书在大陆，因为他这个。写同志的议题的没有嘛？他们、嗯、那个时候嘛没有的，所以我碰的一些大陆的年轻人、学生啊什么的，都是他们第一次看，哎呦，他们就就就很兴奋，没没看过这种这种嘛。所以对聂子的大陆也也很那个，嗯。
0: 但是很奇怪，就聂子这部小说，虽然同志现在很多大家是比较开放在面对同志议题，或者接受同志。婚姻，可是像聂子这样，在一个时代，他走得非常前面，而且到现在好像还没有看过或者看到超过类似聂子这样的文学作品
1: ，很多了。聂子以后就写了很多、嗯、在台湾吗、啊？因为香港也有吧？是，反正华人世界也有了很多。<是>呃，可是好像讲影响力来说，
0: 对，呃，这个、应该是讲影响力，跟那关照的面相，我觉得特别的不一样，他不走。关照单一个人的，它是一个群体或一个群落的一种感觉是是
1: 是是。主要我讲还是家庭。是。西方有好多同志的小说，他们基本上是讲个人，是个人的命运、个人的挣扎，嗯、和者情感之间的这种，不大涉及到整个社会父权社会，父亲跟儿子之间、父子之间的纠葛那么厉害。冲突纠葛，这个比较少
0: ，是。
1: 但是中国中国家庭是这样子吗？到今天还是吗？是
0: 的父权的，而且我感觉的孽子隐隐还是一种家国的一个隐意在里头。<的>所以你说我们这个王国里头没有宪法，是<的>就是我们是一个乌合之众，<的>这非常有意思。是的另外一个国度就是一个国度，是,是
1: 另外一个国度。所以你刚刚提到的，这也是很奇怪。这本书在法国比较受到注意。法文是一九九几年的就出了，呃，在法国出版的时候，他们那个《世界报》《人梦》是他们最大的报纸了，这是《人梦》什么大半版的那个评论，还有他们那个《解放报》《里贝哈逊》也是大半版，在法国比较比较影响比较大，前三四年吧，呃，《世界报》的《人梦》啊，他们最大报纸<是 S 1> 就选了一百本。在法国出版的，在法国出版的世界文世界小说是小说，各个国家各个语言的小说，在法国出版的。那么，华文就是中文小说选了两本，其中一本是《聂子》，一本是余华的《兄弟》。所以这本书在欧洲也有一些读者吧，大概是。
0: 不过这个真是也很有趣，老师，你只有写过。这样一部长篇了、哦，所以你想这部长篇居然它有像一个非常独特的一个文学上的一个位置
1: 没，没想到，我真的是写的就是就是我讲啊，一直想要写的，写给那一群那些孩子们，逃亡
0: 在街头的
1: ，对，<笑>街头的孩子们
0: 。那老师，你回过头来看你这样一度的创作的历程里头，聂子这个创作在你的创作历程里头，它有个特别的一个什么样的意义吗？
1: 可能是我的心愿吧，我不是很早就讲了我，我要我要只起个孤儿院，孤儿院，<笑>我想这本书等于是一个孤儿院收，收收容那些精神上的那些孤儿啊，和收那孤儿在里头，为这一群彷徨在街头的这些孩子们，替他们写下来了这样子
0: 。今天高兴白星老师上我们节目来跟我们做这么精彩的、深刻的一个分享。那你也只从小说。到舞台剧的全纪录，最近也有 DVD 的推出，然后想很多朋友可以借由不管阅读小说的文本，或者观看全纪录，或者透过影像去理解一部文学作品，它如何的深入人心，它如何的让我们去了解更多人真的故事，我觉得意义也是非常非常的重大跟深远。那今天感谢白先勇老师。上台湾新风景，来跟所有的朋友一起来做这么精彩的分享。谢谢白先老师，<笑>
1: 我谢谢主持人，特别谢谢你花了那么多心血把这套书弄出来，我我我非常非常满意，也非常非常感动，
0: 谢谢，啊、謝,谢老师，谢谢。